0: O ano era 1925. Em 20 de abril, Percy Fawcett, um explorador, geógrafo, arqueólogo e cartógrafo britânico, veio ao Brasil para explorar as raízes da Amazônia e procurar a cidade perdida de Z. Essa cidade também pode ser conhecida como Eldorado. O problema é que ele nunca retornou e seu corpo também nunca foi encontrado. Ouvintes, queridos, sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes não solucionados. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de um caso que aconteceu no Brasil, mas não foi com um brasileiro. A vítima desse caso foi um explorador britânico que achava que Eldorado ficava aqui. Eu entendo ele pensar dessa forma em 1925. A Amazônia ainda era uma floresta enorme, praticamente intocada e inexplorada. Hoje em dia, eu tenho certeza que ele está errado. Porque a Amazônia já foi tão desmatada que a gente olha de cima e a floresta está pelada. E não tem ouro nenhum por lá, não, Alexandre.
1: É, cidade de ouro, eu acho que não. Mas que tem um monte de garimpeiro ilegal lá, tem que eu sei. Mas, se você for um garimpeiro ilegal... Você pode apoiar o Detetive do Sofá.
0: Você com certeza vai ter dinheiro pra isso.
1: E as formas de apoiar a gente é através do orelo ou do PicPay. E lembrando que a partir de 10 reais na Orello ou no PicPay, você entra no nosso grupo de apoiadores. Onde os episódios costumam chegar mais cedo e com um toquinho especial. <risos> que eu nunca falo aqui <risos> o que que é. <risos> Mas e se você for um garimpeiro ilegal mesmo, você pode fazer Pix. Apoiar a gente dessa forma, usando o e-mail do Detetive do Sofá, gmail.com. Mas se você não for um galimpeiro legal, você pode também apoiar a gente, que vai ser até melhor. <risos> Senão vai ficar mó um climão é. no grupo dos apoiadores. E como começa a história do Percy Fawcett, Marcelo?
0: Em 20 de abril de 1925, o britânico Percy Fawcett, que nessa época já era um explorador, geógrafo, arqueólogo, cartógrafo, tudo, e que ele tem tá direito bem famoso.
1: Parece o Arthur no início do vídeo. Atila, biólogo, pesquisador, é. virólogo. Né?
0: Ele veio para o Brasil para explorar a floresta amazônica. E ele estava procurando a tal cidade perdida de Z uma cidade supostamente enterrada na Amazônia há milhares de anos e que era completamente coberta de ouro. O Percy Fawcett nasceu em 1867, na Inglaterra. O seu pai, nascido na Índia, era membro da Royal Geographic Society. Será que foi o pai dele que foi no Peru e conheceu os tios do Paddington?
1: Pode ter sido. Para as pessoas que viram Paddington.
0: Todo mundo viu Paddington. É, um filme é o filme mais fofo do mundo. O irmão mais velho do Percy, Edward Fawcett, era alpinista, ocultista oriental e escritor popular de romances de aventura. Com o histórico da família, não é de surpreender que o Percy tenha se tornado um aventureiro também. Em 1886, o Percy recebeu um posto na artilharia real e foi servir no Ceylon, onde ele conheceu sua esposa, Nina. Eles se casaram em 1901 e tiveram três filhos, Jack, Brian e Joan.
1: Ele serviu no Ceylon.
0: Onde é o Ceilão?
1: Sei lá. Era isso que eu queria falar. Não é possível okay. que isso tenha sido sem querer.
0: Foi. Pior que Foi. Inclusive, é porque foi tão sem querer que eu nem tô rindo agora. Não achei tão engraçado. Brincadeira. Tá feliz?
1: Muito feliz.
0: Em 13 de janeiro de 1896, o Percy foi nomeado o ajudante do primeiro voluntário de artilharia da Cornualha. Ou seja, ele era ajudante do duque da Cornualha. Esse é só um dos títulos militares que são dados a duques e duquesas e na família real britânica.
1: Peraí, mas o Percy virou duque ou ele virou do duque? Não, ele era o
0: ajudante do duque. Ok. Esse título gigante que eu li aí de voluntário de artilharia, sei lá o quê, era um dos títulos do duque. Entendi. Entendeu? Hoje em dia, o duque da Cornualha é o príncipe Charles. E a duquesa da Cornualha é a Camilla Parker Bowles.
1: Entendi.
0: E o Percy foi promovido a capitão em 1897. Mais tarde, ele também serviu em Hong Kong, Malta e, adivinha, no Ceilão. O Percy se juntou também à Royal Geographic Society em 1901, a fim de estudar topografia e cartografia, seguindo assim os passos do seu pai, que também foi membro do RGS. Mais tarde, ele trabalhou no Serviço Secreto Britânico, no norte da África, e aprendeu o ofício do agrimensor. Realizando levantamentos topográficos, elaborando documentos cartográficos e demarcando terras.
1: Isso é o que o agrimensor só faz.
0: Exatamente. Ele também serviu no condado de Cork, de 1903 a 1906, onde ele foi promovido a major em 11 de janeiro de 1905. O Percy ainda era amigo dos autores Henry Ryder e Arthur Conan Doyle.
1: Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes. O Arthur, inclusive, usou os relatórios de campo do Percy na Amazônia como inspiração para o seu romance O Mundo Perdido. Interessante. Ele era uma pessoa bem importante, o Percy Fawcett.
1: Também naquela época o mundo devia ser pequeno, né? Para quem é britânico <risos> e famoso.
0: E... É, com certeza. A primeira expedição do Percy Fawcett aqui na América do Sul aconteceu em 1906 quando ele veio para o Brasil para mapear uma área de selva na fronteira do Brasil e da Bolívia, a pedido da Royal Geographic Society. Essa sociedade tinha sido contratada para mapear aquela área e atuar como um júri imparcial, que não seria influenciado pelos interesses nacionais locais. E foi assim que o Brasil ficou com o pedacinho de praia que seria da Bolívia. A minha mãe tem uma amiga boliviana que vive falando isso pra ela, entendeu? Como se a minha mãe fosse culpada dos ingleses terem favorecido o Brasil lá em 1900... Peraí,
1: a amiga boliviana da sua mãe fica Joga reclamando... Joga na cara da minha
0: mãe que o Brasil roubou o único pedacinho de praia que a Bolívia tinha. Ok, então. Pois é. E a culpa Agora foi a do gente Percy. sabe que a culpa foi do Percy. Não da sua mãe. Não, da minha mãe. Ele chegou a La Paz, na Bolívia, em junho de 1906. Enquanto ele estava nessa expedição... O Percy alegou ter visto e ter matado uma anaconda gigante. Eita. E ele foi amplamente ridicularizado pela comunidade científica. Como nós sabemos hoje em dia, as sucuris podem chegar a mais de 6 metros de comprimento. E elas, inclusive, podem até engolir crocodilos inteiros de uma só vez, sabe? Então, assim, é verdade. Talvez. Ele tinha possa matado ter uma cobra gigante e tal. Mas como o Percy não guardou a anaconda nem a pele da cobra pra esfregar na cara dos inimigos, quando ele voltou, não adiantou de nada ter matado. Ele ficou com fama de mentiroso. É o velho ditado. Mata a cobra e mostra o pau.
1: Mas talvez matar a cobra tenha adiantado pra ele ficar vivo, né? Porque às vezes a cobra tava querendo matar ele.
0: Ok, isso tem uma certa razão. O Percy também relatou avistamentos de outros animais misteriosos e desconhecidos pela zoologia naquela época, como um pequeno cachorro parecido com um gato do tamanho de um cão de caça ou de uma raposa, que ele alegou ter visto duas vezes.
1: Não se decide, um cachorro é um gato ou... Um... Uma raposa? É.
0: Mas hoje em dia a gente sabe que aquele animal que ele viu era um cachorro vinagre. Eu procurei no Google a foto desse bicho e ele é realmente muito esquisito.
1: Ele é um cachorro-gato-raposo saber... mesmo? É,
0: eu não saberia te dizer olhando só assim pra cara dele o que que ele é. Agora eu sei que ele é chamado de cachorro-vinagre.
1: Então ele descobriu o cachorro-gato-vinagre, o que mais?
0: O Percy também contou que ele tinha encontrado uma aranha gigante que tinha envenenado vários habitantes de uma tribo local. Para variar, ninguém acreditou nele que ele também não matou a aranha e levou para as pessoas verem, né? Mas a é verdade, essa aranha, inclusive hoje em dia tem um nome, ela é a aranha Apasalca Gigante. E ela realmente é muito letal.
1: E matou a galera toda.
0: E matou uma galera. Eu acho que aqui fica comprovado também que o Percy não pertencia à família que encontrou os tios do Paddington no Peru porque o Percy não empalhou nenhum animal até agora pra colocar lá no museu da Nicole Kidman no filme.
1: A gente vai full referência a Paddington.
0: Total, meu filme preferido. É um filme meu muito bom. Meu ursinho preferido. Então. É um
1: filme muito bom, surpreendentemente muito bom.
0: E se algum ouvinte já viu o primeiro filme do Paddington, ele sabe que não tem como falar do explorador na floresta amazônica sem lembrar desse filme, amor. Mas eu vou parar de fazer referências a Paddington. O Percy Fawcett fez sete expedições entre 1906 e 1924. Ele sempre se relacionava bem com os habitantes locais através de trocas de presentes, de paciência e um comportamento cortês e respeitoso. Em 1908, ele rastreou a nascente do Rio Verde e, em 1910, ele fez uma viagem ao Rio Reef, na fronteira entre o Peru e a Bolívia, para encontrar sua nascente, tendo-se retirado do exército britânico em 19 de janeiro de 1910. Em 1911, o Percy mais uma vez deixou sua casa e sua família para retornar para a Amazônia e mapear centenas de quilômetros de selva inexplorada, acompanhado pelo seu companheiro de exploração de longa data, Henry Costin, e do biólogo e explorador James Murray. Foi depois dessa expedição que o Percy desenvolveu a teoria que as ruínas de uma cidade antiga estavam escondidas na selva. Com base na pesquisa documental, o Percy já tinha formulado em 1914 ideias sobre uma cidade perdida em algum lugar da região do Mato Grosso. Ele teorizou que uma civilização complexa já existiu na região amazônica e que ruínas isoladas podiam ter sobrevivido. No início da Primeira Guerra Mundial, o Percy acabou tendo que retornar para a Grã-Bretanha para servir no exército como oficial da reserva na Artilharia Real. Acho que todos os homens tiveram que servir na Primeira Guerra, né? É. Velhos ou novos.
1: Inicialmente eram voluntários, mas no final já estavam é. pegando todo mundo.
0: Mas logo depois da guerra. Ele voltou para o Brasil para estudar a fauna local e estudar arqueologia. Ele realmente não gostava da família dele e não aguentava passar um minuto na Inglaterra.
1: Ele era aventureiro. É. O
0: um manuscrito N 512 foi encontrado por Percy Fawcett na Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro por volta do ano 1920. O Percy já estava intrigado com alguns rumores que os índios da Amazônia tinham contado para ele sobre a cidade perdida que ficava localizada nas áreas desconhecidas da selva. Então, esse velho manuscrito que ele achou na biblioteca o convenceu de que os boatos eram verdadeiros.
1: O que, que tinha nesses manuscritos?
0: Esse documento afirmava que, em algum lugar, no início de 1600, um homem, filho de um português com uma índia, conhecido pelos nativos como Muribeca, descobriu minas de prata, ouro e pedras preciosas. Quando o Muribeca morreu, por volta de 1622, o segredo de onde ficavam localizadas essas minas valiosíssimas morreu com ele. Esse manuscrito também falava de uma expedição portuguesa para a Amazônia que tinha acontecido em 1743, que descobriu as ruínas de uma imensa cidade de pedra, aparentemente abandonada. Em alguns desses monumentos e construções de pedra que tinham no local, teriam sido encontrados hieróglifos semelhantes ao Celta Ogan, um alfabeto usado no irlandês arcaico.
1: Que mistureba, hein?
0: Uhum. É, isso me surpreende bastante, porque eu nunca imaginei que teriam vestígios dos celtas irlandeses no meio da Amazônia. Eu nem me lembro da Irlanda e do Brasil terem convergido, sabe, ao longo da história e tal, é muito bizarro.
1: Ele encontrou no Rio de Janeiro uhum. um manuscrito dizendo que um filho de português com um índio achou uma mina cheia de coisa não contou pra ninguém.
0: Uhum. E depois os portugueses acharam essas ruínas de pedra. Aí ele juntou isso tudo. Ah, tem uma cidade de ouro na Amazônia, uhum. dos irlandeses. Okay, é, né? porque
1: tinha um idioma lá do Zelandês. Isso parece golpe.
0: Por isso que eu tô falando. Os brasileiros eram muito espertos para não cair nessa fofoca aí e ir caçar uma cidade de ouro na Amazônia, entendeu? Uh -huh. Tu tem que ser muito bobo para acreditar nisso. Voltando ao Percy, depois de ler esse manuscrito, ele se convenceu que essa cidade perdida existia de verdade e que ela ficava na região de Mato Grosso. Ele também concluiu que a cidade poderia ter 11 mil anos de idade e que, com certeza, conteria muito ouro. Inxalá! Talvez esse lugar fabuloso fosse uma das sete cidades pelas quais os conquistadores tinham procurado em vão por séculos. Ou ela também podia ser a lendária cidade perdida de Eldorado, o que eu acho que faz um certo sentido, já que lá supostamente tinha ouro e minas de pedras preciosas e tal. O Percy resolveu chamar esse lugar de Z. E além dessas duas teorias... Ele também cogitou que Z... Podia ser a capital... Da lendária cidade de Atlântida...
1: O cara tá loucaço já... Que
0: teria afundado séculos atrás... É super verossímil... Ou ele também achava que podia ter alguma conexão com os antigos celtas, um povo de pele clara, cabelos ruivos ou louros, cujos descendentes o Percy alegou ter visto durante suas viagens pela Amazônia. Agora, eu realmente acho que esse homem tomou alguma coisa estranha lá com os índios, porque você tem que estar tá muito doidão para você ver ruivos de pele bem clarinha no meio da Amazônia junto com os índios. Embora Percy nunca tivesse tropeçado em nenhuma cidade antiga de pedra, e muito menos de ouro, em suas muitas expedições anteriores, ele estava convencido que Z estava escondida na selva, esperando para ser encontrada. Realmente, rumores de minas perdidas, cidades e ruínas antigas são até comuns nas profundezas da América do Sul. Sempre foram, né? na verdade. Então, eu, de certa forma, eu entendo esse fascínio que ele tinha em querer explorar a Amazônia. É claro que encontrar a Cidade Perdida de Z foi o foco da sua nova expedição em 1925. O Percy recebeu o dinheiro para financiar essa expedição de um grupo de investidores de Londres que se autodenominava The Glove ou A Luva, em português. A expedição se reuniu em 1925 e ela era formada por Percy, pelo filho mais velho dele, chamado Jack, e pelo melhor amigo do Jack, o Rayleigh Lee Rimmel. O Percy sempre preferiu pequenos grupos para explorarem com ele, porque ele acreditava que três ou quatro pessoas pareceriam menos com uma invasão ou uma ameaça aos índios do que um grupo de dez pessoas, por exemplo. Então, eles teriam menos probabilidade de serem atacados. Interessante. Ele não era um novato na exploração da selva, como a gente já sabe. E o Percy sabia exatamente o que seria necessário levar com ele. Então, ele planejou a expedição de acordo com a experiência que ele já tinha. Como o Percy já tinha estudado lendas antigas e registros históricos brasileiros... Ele estava 100% convencido que Z se localizava no Mato Grosso, então foi por isso que a expedição partiu de Cuiabá. Ele deixou instruções claras antes de partir com a expedição. O Percy afirmou que se o grupo não retornasse, nenhum resgate devia ser enviado para que não sofressem o mesmo destino. Eita. Ele deixou escrito que ele não queria que grupos de resgate fossem procurá-los, porque seria muito arriscado. Se com toda a experiência que ele já possuía, o grupo não conseguisse encontrar a cidade, nem retornar para casa, então não haveria esperança para os outros. O Percy, inclusive, não disse pra ninguém exatamente pra onde a expedição dele estava indo. As pessoas só sabiam que ele ia partir de Cuiabá.
1: acho que ele não queria que ninguém, além dele, encontrasse o lugar. Não queria dar pista pra ninguém, é. né? Da região. É, e por isso que não falou onde estava indo, pra ninguém ir atrás.
0: Pode ser. Como ele tinha muitos anos de experiência nesse tipo de viagem, ele levou com eles alimentos enlatados, leite em pó, armas, sinalizadores... Um sextante. O que é sextante, amor?
1: É um negocinho para você... Navegar pelas estrelas. E você achar... Eu não sei como funciona. Ah, mas é um tá. negócio de você ficar olhando... Uhum. E ver onde estão as estrelas. E calcular sua posição. a posição das estrelas e tal.
0: Entendi. Ele também levou uma bússola lógico, né? E um cronômetro. Em 20 de abril de 1925... A expedição partiu. Além de seus dois companheiros principais... Jack e Hayley... O Percy estava acompanhado por dois brasileiros que conheciam bem a região, dois cavalos, oito mulas e dois cães. A última comunicação que foi recebida da expedição, em 29 de maio de 1925, foi uma carta que o Percy tinha escrito para a esposa Nina. Essa carta foi entregue por um nativo... E nela, o Percy dizia que estava pronto para entrar em território inexplorado com apenas Jack e Hayley. A partir do desse ponto no acampamento, que era o Dead Horse Camp, eles deixaram para trás os dois brasileiros que estavam com eles, os cavalos, as mulas e tudo. E dali em diante, só os três caras que foram seguindo a expedição, entendeu?
1: O nome desse ponto era Dead Horse Camp?
0: Isso. Eles teriam cruzado o Alto Xingu, um rio afluente do sudoeste do rio Amazonas, e logo entrariam nos domínios de tribos indígenas oestis. Pelo menos foi isso que ele escreveu na carta para a esposa dele. Hum. A expedição não era esperada de volta até pelo menos o final de 1926. E quando eles não retornaram da selva naquele ano... Isso chamou a atenção do público e os jornais logo começaram a especular sobre o que poderia ter acontecido com eles.
1: Os jornais brasileiros ou britânicos? Ou...
0: Ambos, os brasileiros e os britânicos. Como era de se esperar, os dedos foram apontados para as tribos locais de índios. Várias tribos foram mencionadas na época, incluindo os índios Calapalos, que os viram pela última vez no Dead Horse Camp. A última posição confirmada da expedição. Além dessa tribo, as tribos Arumais, Suiais e Chavantes, em cujo território a expedição estava entrando, também foram mencionadas como: ah, devem ter feito alguma coisa com por si os culpados. dois. Exatamente. E o que foi relatado por algumas dessas tribos indígenas? é que os dois homens mais jovens estavam coxos e doentes quando foram vistos pelos índios pela última vez.
1: O oh, Jack Fawcett, really? Isso.
0: De acordo com o explorador John Hemming, o grupo de três pessoas selecionado pelo Percy para a expedição era muito pequeno para sobreviver na selva. E sua expectativa de que seus anfitriões indígenas cuidariam deles... Provavelmente os antagonizou porque eles não deviam ter trazido presentes suficientes para retribuir a generosidade dos índios que podiam ter curado eles e dividido comida e tudo.
1: Esse explorador que deu esse palpite era de quando? Era lá de 1927 também. também. Ele é. teorizou que ele não trouxe presentes suficientes Exatamente. <risos> para sobreviver <risos> para os índios no cuidarem
0: deles em casa caso alguma coisa acontecesse.
1: Ok. Entendeu? É, da palpite eu também sei.
0: <risos> Apesar dos desejos de Percy, que ninguém os procurasse se eles não retornassem, mais de uma dúzia de expedições saíram para procurá-los. Parecia que para alguns, procurar o Percy Fawcett se tornou uma obsessão e até uma espécie de profissão, oferecendo exatamente o tipo de aventura que o próprio Percy achava tão viciante. E também tinha um ganho comercial, seja na forma de acordos de livros e artigos de jornal para as principais equipes de resgate, ou recompensas para os índios dispostos a revelar evidências, ainda que ilegítimas, da expedição perdida. A primeira grande expedição de resgate foi realizada em 1928 e liderada pelo comandante George Miller Diot um homem aventureiro e familiarizado com as florestas brasileiras. Apesar de ser apelidada como The Suicide Club, quase um Suicide Squad, <risos> a expedição atraiu um grande número de voluntários em busca de aventura. O George voltou afirmando ter encontrado evidências que confirmavam que o Percy Fawcett tinha sido morto pelos índios. Opa. Segundo seu relato, o George pegou a trilha do Percy e a seguiu pelo interior do centro-oeste e pela floresta amazônica. Pelo que ele conseguiu captar da tribo Calapolo e pela descoberta daquela medalhinha de soldado com o nome de Percy Fawcett no pescoço de um índio...
1: O Dog tag,
0: Isso. O George supôs que o Percy e os outros dois homens provavelmente tinham sido massacrados... Só por causa de um cordão, você já vai para um extremo de... Meu Deus, se o índio está com cordão, ele massacrou o Percy Fawcett. Mas, na verdade, aquele cordão tinha sido presente do Percy para a tribo numa outra expedição sete anos antes. E o George foi mantido em cativeiro pelos índios e mal escapou com vida. Aí voltou... Contando essa história que... Ah, já que os índios me mantiveram em cativeiro... Eles com certeza massacraram o um Percy. Entendi.
1: Entendeu? Esse cara claramente não trouxe presente suficiente.
0: Com certeza,
1: né? Não, é o que você vê que a tática do, do Percy... De chegar com menos gente... Esse cara chegou Esse com cara uma cara galera. Esse cara chegou
0: com uma galera, é. Muita gente.
1: E o Percy tinha uma ideia justamente contrária, né? De chegar na diplomacia com menos gente. De boa. Viver Ser da Ser o terra. mais
0: amigável possível. Uhum.
1: Em 1931
0: um viajante suíço chamado Stephen Rettin viajou para o Mato Grosso ao longo do rio Arinos, onde ele alegou ter conhecido um homem branco idoso de barba longa, mantido em cativeiro por índios perto de um afluente do rio São Manuel. O Stephen disse que o homem revelou que era o coronel Percy Fawcett. Eles conversaram em inglês e o velho implorou para o Stephen que ele informasse a um amigo dele, chamado Paget, sobre sua situação. E realmente o Major T. B. Paget existiu e inclusive ajudou a financiar a última expedição do Percy. O Stephen prometeu para esse velho que ele faria o que pediu e ele iria para São Paulo entregar a mensagem ao Major Paget. E, ao amanhecer, ele partiu numa jornada de volta que levaria cinco meses. Embora a história do Stephen tenha despertado interesse suficiente para a organização de outra equipe de resgate, ele desencorajou qualquer tentativa de organizar uma expedição. E, em vez disso, partiu sozinho para tentar trazer o velho de volta, dizendo, o coronel inglês me recompensará depois. Assim, se é pra você voltar lá sozinho, por que que você já não salvou o velho quando você tava sozinho e voltou com ele? Entendeu? O que que você pode fazer de diferente sozinho de novo?
1: Porque se esse cara era o que eu tô pensando, ele não ia salvar um velho que tava só contando história. Ele não sabia se o velho era rico, se o velho ia poder pagar ele. Ia ser uma perda de tempo. Aí ele voltou, descobriu que o velho, se fosse mesmo o Percy Fawcett. Descobriu que esse nome realmente era famoso... Era de um cara famoso... Alguém ia pagar dinheiro por trazer ele de volta... ele quis tentar... Tipo, agora que eu sei que ele é... Agora eu vou voltar e vou lá pegar... No primeiro contato que ele teve... Se isso tudo for verdade... Uhum. Não tinha como saber se o velho ia pagar ele mesmo... Se ia ser é uma perda de tempo...
0: O Stephen, inclusive... Quando ele voltou para São Paulo... Encontrou o Major Pejet... Deu uma descrição de um anel de cinete... Que aquele velho usava... E que, segundo Nina a mulher do Percy Fawcett, o anel correspondia exatamente a um anel que o seu marido nunca tirava. Mas a arrogância do Stephen, que achou que voltar lá sozinho de novo era uma boa ideia, fez tudo dar errado. É lógico, né? O Stephen Rattin nunca mais retornou ou foi visto depois que ele partiu para a selva novamente. Temos aí o segundo desaparecimento dessa história. Mas, curiosamente, o anel de sinete retornou sim. De alguma forma, aquele anel conseguiu chegar à Inglaterra, e a filha do Percy Fawcett, a Joan, o identificou sem hesitar como sendo de seu pai. O anel possui até o um lema da família Fawcett gravado nele, Neck Aspira Terrent. Eu acho que isso é latim, né? Isso significa dificuldades sejam superadas.
1: Parece até o anel do Drake, do Uncharted.
0: Por que será? É uma coincidência? Hum, mais pra frente a gente vai ver isso. A família é inflexível. O Percy Fawcett não teria se separado do anel, exceto em circunstâncias extraordinárias. Então, quem conseguiu tirar o anel da floresta e mandar pra Inglaterra? Essa é uma das coisas mais intrigantes nesse mistério para mim.
1: Às vezes tirou do cara já morto, né?
0: Em junho de 1933, uma bússola pertencente a Percy Fawcett foi encontrada perto da tribo dos índios Baciari, do Mato Grosso, pelo coronel Aniceto Botelho. A excelente condição da bússola levou a esposa de Percy, Nina, a acreditar que ele ainda estava vivo. Em uma carta datada de fevereiro de 1940, ela escreveu, abre aspas, Essa é a razão para eu acreditar que o coronel ainda estava vivo e trabalhando com seus instrumentos de pesquisa na floresta do Mato Grosso até abril de 1933. Meu marido estava vivo, trabalhando... E, provavelmente, tinha uma certa quantidade de liberdade, embora sob vigilância constante da tribo indígena que, creio, os capturou por volta de 1926 ou 1927. E, com essas pessoas, eles foram obrigados a permanecer. Fecha aspas. Infelizmente, a Nina estava errada, porque foi comprovado que a bússola foi deixada para trás Antes do coronel deixar o seu último local conhecido, o Dead Horse Camp. E já que nós voltamos a falar, né, desse acampamento, desse lugar, o Dead Horse Camp,
1: que era o último ponto conhecido onde ele foi lá, foi né? visto
0: de onde ele mandou uma carta, né, Largou onde ele todo fez, mundo. é, ele fez as mulas, cavalos e brasileiros voltarem. Foi de lá que o Percy escreveu até para a esposa pela última vez, como a gente lembra. Mas uma questão remanescente sobre esse acampamento diz respeito a uma discrepância nas coordenadas que o Percy escreveu. Na carta para a esposa, ele escreveu Aqui estamos nós, no Dead Horse Camp, latitude 11 graus e 43 minutos ao sul e longitude de 54 graus e 35 minutos ao oeste. Mas em um relatório para a North American Newspaper Alliance, ele tinha dado as coordenadas do Dead Horse Camp anteriormente como 13 graus ao invés de 11, e 43 minutos ao sul, 54 graus e 35 minutos ao oeste. É claro que essa discrepância pode ter sido um erro de digitação da revista ou um erro que ele cometeu ao escrever a carta. Mas o Percy também pode ter ocultado intencionalmente as coordenadas do Dead Horse Camp para evitar que outras pessoas usassem suas anotações para encontrarem a cidade perdida.
1: Ah, o cara queria mesmo que ninguém encontrasse ele, né?
0: Ah, com certeza. Não é à
1: toa que ninguém encontrou. É. Em
0: 1950, os índios Calapalo confidenciaram aos irmãos Vilas Boas, exploradores e sertanistas brasileiros, a história do pequeno grupo que havia sido morto muitos anos antes, quando passava na região. A narrativa levou a crer que esse era o grupo do Percy Fawcett. Ele teria repreendido crianças da aldeia que ficavam perto de seu acampamento, tocando nos objetos pessoais dos exploradores. E a conduta de Percy de repreender as crianças não teria agradado os pais deles, que responderam a essa conduta ofensiva do visitante. O Jack e o Hayley teriam sido flechados e descartados no rio. E o Percy teria sido morto com golpes de borduna e enterrado numa cova rasa rente a uma árvore. Tudo porque ele repreendeu as criancinhas. O
1: que é borduna?
0: Borduna é uma arma indígena de ataque, de defesa ou de caça. Diante daquela declaração sobre né, o destino do Percy...
1: Anos atrás uns índios mataram.
0: É. O Cláudio e o Orlando Vilas Boas localizaram o local onde ele teria sido morto e lá foram achados ossos humanos e objetos pessoais que eram claramente da nossa sociedade e da sociedade inglesa daquela época teria, assim, terminado o mistério do desaparecimento de Percy Fawcett.
1: Ou será que não?
0: Em 1951, Orlando Villas-Boas supostamente recebeu a ossada de Percy Fawcett, que passou por inúmeros testes no Brasil e na Inglaterra. A análise confirmou os ossos como sendo de Percy, mas o filho mais novo do Percy, o Brian Fawcett, se recusou a aceitá-los. O Orlando Vilas Boas afirmou que o Brian estava interessado demais em ganhar dinheiro com livros sobre o desaparecimento do pai. Mas análises científicas posteriores confirmaram que os ossos realmente não eram do Percy, e os irmãos Vilas Boas foram desmascarados.
1: Como é que confirmou que não era do Percy?
0: Porque em 1950 não existia DNA. Sim. Você só via as ossadas e tipo chutava. Não, não chutava, você... Ah, o Percy tinha, um, sei lá, um metro e noventa de altura. Então, tem que ver se esse esqueleto bate com um homem que tinha essa altura e pesava tantos quilos. E, ah, ele já quebrou alguma coisa? Vamos dizer que ele quebrou uma perna. Então, teria que ter um, uma fratura num dos ossos para comprovar que aquele era ele. Porque aquele esqueleto também quebrou uma perna. Entendi. Eram várias comparações assim, Entendeu? Aí, quando surgiu o DNA, acho que foi em 2001 ou 2002, fizeram um exame com aquela ossada, comparando com os filhos do Percy. E não tinha nada a ver, entendeu?
1: Hum, só agora que ficou sabendo.
0: É, mas também tem mais. Não foi só o DNA que desmascarou os vilas boas. Porque em 98, o explorador inglês Benedict Allen fez um documentário chamado Fawcett's Bones ele começou a conversar com os índios Calapalo, a tribo que o Vilas Boas disse ter confessado ter matado os três membros da expedição. E um ancião da tribo, o Vajuve, afirmou durante uma entrevista que os ossos encontrados pelo Orlando cerca de 45 anos antes não eram do Percy. O Vajuve também negou que a sua tribo tenha participado do desaparecimento daquela expedição. O ancião revelou que os dois irmãos Vilas Boas, o Cláudio e o Orlando, chegaram na tribo em 1950 e pediram que os indígenas desenterrassem os ossos do índio mais alto que eles conheciam, com a intenção de divulgá-los como os restos mortais de Percy Fawcett. O Vajuve mostrou o local da sepultura da qual os ossos foram retirados. Aqueles ossos dados, sem dúvida, a um preço, a Orlando Vilas Boas, eram, na verdade, os ossos do avô do Vajuve, porque ele era extraordinariamente alto para um indígena. No documentário, o Benedict também contou uma história oral da tribo Calapalos sobre o Percy, que relata que seu grupo permaneceu na vila por alguns dias e depois partiram para o leste. Os calapalos advertiram que eles não seguissem por aquele caminho, alegando que eles seriam mortos pelos índios ferozes que ocupavam aquele território. Mas o Percy insistiu em ir. E depois de cinco dias, os calapalos notaram que o grupo não estava mais fazendo fogueiras, porque eles não podiam mais enxergar a fumaça subindo aos céus. E essa é a história da mentira dos irmãos de Vilas Boas, que compraram os ossos do avô do Vajuve da tribo Calapalos.
1: E só foram descobertos mesmo...
0: Quarenta e poucos é. anos depois. O explorador Henry Costin, que acompanhou Percy Fawcett em cinco das suas expedições anteriores, expressou sua dúvida que o Percy teria morrido nas mãos dos indígenas, já que ele normalmente mantinha boas relações com eles. Um Henry acreditava que o Percy tinha sucumbido à falta de comida ou à exaustão. Não existem provas que os três membros da expedição tenham sido assassinados. Então, eu concordo com o Henry e eu acho bem possível que eles tenham morrido de causas naturais na selva brasileira. E o que eu chamo de causas naturais, nesse caso, é bem abrangente.
1: A no meio da natureza.
0: É, pode ter sido uma queda, um afogamento, um acidente, uma picada de cobra, envenenamento, comer uma planta que deu diarreia, desidratação, enfim, qualquer coisa que não envolva diretamente outras pessoas. Durante as décadas seguintes, vários grupos montaram várias expedições de resgate, sem sucesso, lógico. É improvável que algum dia a gente conheça as verdadeiras circunstâncias que levaram à morte dos três membros da expedição. Lógico que agora eu já estou falando em morte, obviamente, porque, né? Isso aconteceu em 1925.
1: Quase 100 anos atrás. Quase
0: 100 anos atrás. Então, não importa o que aconteceu lá naquela época. Não importa se eles envelheceram felizes na selva, na cidade de Z.
1: Acho muito difícil.
0: Hoje em dia, eles já morreram. Existem muitas possibilidades, como terem sido mortos por uma tribo hostil terem pego uma infecção e morrido por falta de cuidados e medicamentos, ou o que mais você quiser imaginar. Eu, inclusive, acho que ter desaparecido foi o desfecho adequado para o Percy, porque a gente ainda está falando dele até hoje. O homem virou um mistério, sem falar na influência que a história dele tem na cultura pop. O Indiana Jones, por exemplo, foi baseado no Percy Fawcett. Você sabia disso?
1: Não fazia ideia.
0: Pois é. O Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock, como eu já mencionei antes, escreveu um livro baseado nas histórias do amigo Percy. E você também pode encontrar muitas referências às expedições que ele fez na série de jogos Uncharted, que vai inclusive vir a filme em breve com o menininho do Homem-Aranha interpretando o Drake, o... como é que é o nome? Tom, Tom... Holland. Tom Holland. E os jogos do Uncharted são bem, bem legais. Isso sem contar vários outros filmes, livros e jogos que também falam sobre lendas de cidades perdidas e exploradores desaparecidos. Tem um filme também chamado Z, A Cidade Perdida, que conta exatamente a história do Percy Fawcett e dessa última expedição dele. O Percy nesse filme é interpretado pelo Charlie Hunnam, o Jack, né, o filho dele que tava na expedição, é o Tom Holland.
1: Que tá em todas.
0: Tá em todas, muito aventureiro esse menino. E o Henry Costin, que era o amigo que já tinha feito expedições com ele antes, é o Robert Pattinson, o novo Batman. Olha aí. Então, assim, o Percy Fawcett realmente virou uma pessoa que influenciou muito do que a gente consome hoje em dia, né?
1: Com certeza. Essa é a história da lenda perdida, cidade perdida, o tesouro perdido, né?
0: Ah, é. se o Percy tivesse é emergido da selva sem encontrar a cidade perdida de Z, ele certamente se consideraria um fracasso e logo seria esquecido. Mas com o desaparecimento, ele de certa forma continua vivo até hoje, inclusive na cultura pop. Eu só tenho um apelo a fazer antes da gente encerrar esse episódio. Por favor, não queiram financiar uma expedição do detetive do sofá para a floresta amazônica para a gente encontrar <risos> vestígios do Percy Fawcett, porque eu sou muito medrosa, gente. A ideia de me mandar para os Estados Unidos, cavar o quintal do vizinho e ver se a John Hitch está enterrada lá, eu achei incrível e super apoio. Mas eu não quero ir para a selva, não. Por favor, eu sou uma pessoa muito urbana.
1: Mas, financinha o Detetive do Sofá, ponto.
0: Apoiando. <risos> no Orelo e no PicPay. Só que não esperem que eu use isso para ir para a Amazônia, por favor.
1: Por falar em nossos apoiadores.
0: Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores fantásticos. Entre eles, a Yasmin Pinto e a Denise Pozenato. Muito obrigada pelo apoio e pela contribuição de vocês para esse podcast continuar crescendo. Se você ainda não é um apoiador, vire um apoiador agora mesmo. O link está na nossa bio. Obrigada, Já. Será que a cidade perdida do coronel Percy Fawcett um dia será finalmente encontrada? O mistério será resolvido? A cidade é real? Não. Mas, como muitos já descobriram até hoje, a selva esconde muito bem os seus segredos e não os entrega facilmente me encontra nas nossas redes sociais arroba Detetive do sofá e me conta o que você acha que aconteceu com o Percy o Jack e o Hayley será que um dia a gente vai descobrir a verdade? a gente se encontra na próxima investigação tchau tchau, tchau, tchau.